0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire chapitre 9, verset 30, jusqu'au verset 4 du chapitre 10, même si on se contentera de, de méditer sur les versets du chapitre 9. Mais lisons Romains, chapitre 9, verset 30, jusqu'au verset 10 du chapitre 4. Et voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit « Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, et jusque-là, la parole de Dieu. Quand on écoute quelqu'un, un orateur ou quelqu'un qui parle régulièrement en public, on remarque que cette personne a tendance à utiliser des formules ou des, des tournures de phrases qui, qui le caractérisent. La personne ne, ne le remarque pas forcément, mais quand quelqu'un vient lui euh, vient mettre le doigt dessus, cette personne réalise qu'effectivement elle va utiliser des expressions, des tournures de phrases et parfois on va imiter cette personne parce que justement son langage et ses, ses expressions qu'elle utilise caractérisent vraiment cette personne. Et l'apôtre Paul entre dans cette catégorie. Il utilise des expressions dans certains contextes qu'il va continuer d'utiliser. Et ces expressions nous sont, sont tellement familières que lorsqu'on les voit, on sait que quelque chose se passe, que Paul veut dire quelque chose, que quelque chose, c'est un, un point important dans son argumentation. Et on a une de ces expressions ici, au début de notre passage au verset 30. « Que dirons-nous donc ?» Et cette, euh, ces mots soulignent quelque chose C'est Paul. Paul veut, on l'a déjà vu, quand il utilise cette expression, Paul veut d'abord faire une pause. Arrêtons-nous, récapitulons ce que nous avons vu. Il va ensuite arriver à une conclusion. À quel point sommes-nous arrivés euh, dans notre discussion Et, il veut avancer. Rassemblons euh, toutes les implications de ce que nous avons vu pour avancer, pour aller jusque, pour voir où cela euh, nous mène. On a vu qu'il l'a déjà fait à plusieurs reprises. Il l'a fait, par exemple, au chapitre 4, au verset 1. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ?» Il a parlé de la justification par grâce, par le moyen de la foi. Et il fait une pause. Que dirons-nous donc Comment est-ce que cela a fonctionné dans le cas d'Abraham, réfléchissons, arrêtons-nous un instant. Il va le faire au chapitre 6, après avoir parlé du fait que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il pose la question, que dirons-nous donc Arrêtons-nous, soyons sûrs de, de, de vraiment comprendre ce que cela veut dire. Il l'a fait au chapitre 7, verset 7, en parlant de la loi, que dirons-nous donc Il le fait peut-être... Dans le passage le plus connu au chapitre 8, au verset 31, après avoir expliqué l'Évangile, il commence cette belle section euh, en nous invitant à, à faire cette pause. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Essayons d'assimiler ces réalités, de comprendre les implications. Et Paul nous a amenés aux merveilleuses conclusions à la fin du chapitre 8. Et on connaît donc assez bien l'apôtre Paul pour savoir que lorsqu'il commence ce passage au verset 30 avec cette question « Que dirons-nous donc ?» Paul veut que, à la fois nous fassions une pause, que nous réalisions, que nous rassemblions tout ce que nous avons déjà vu, mais il veut aussi avancer et réfléchir. Et ce, que Paul, ce qui se passe ici, c'est que Paul est accablé. On l'a vu déjà au début du chapitre qu'il a parlé de sa tristesse, mais Paul ici est vraiment, véritablement accablé. Bien qu'il ait dit en Romains chapitre 1, verset 16 et 17 que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec, du non-juif. Le fait est, comme il le souligne ici, c'est que c'est le grec, le non-juif, qui a répondu à l'Évangile de Jésus-Christ. Et Israël, d'où est sorti l'apôtre Paul Israël a, dans sa majorité, refusé l'Évangile, voire même rejeté l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul sait que sans Christ, ses compatriotes dans la chair ne sont pas sauvés. Et son fardeau, son désir, c'est de les voir être sauvés, de les voir accepter l'Évangile. Et dans ce sens-là, il ressemble au Seigneur Jésus-Christ qui a pleurer sur Jérusalem, qui a pleuré pour ses compatriotes dans la chair, parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Et cette question, pourquoi les, les compatriotes de Paul ne sont-ils qui ont rejeté l'Évangile Pourquoi est-ce qu'ils rejettent l'Évangile alors que les païens étrangers aux alliances, étrangers aux promesses, ont accepté l'Évangile Cette question n'est pas seulement une question académique pour Paul, ce n'est pas seulement une question théologique. Pour l'apôtre Paul, c'est une question réellement très personnelle. Ses compatriotes, les membres de son peuple, n'ont pas accepté l'Évangile. Paul a expérimenté cette réalité et nous le voyons aujourd'hui. Ce sont essentiellement des non-juifs qui sont greffés dans le royaume de Dieu. Et pas Israël. Pour nous, c'est une question un peu éloignée, mais pour Paul, c'est une question très personnelle. Et pour vraiment réaliser combien euh, c'est une question personnelle pour l'apôtre Paul, euh, il suffit de, de faire une petite étude dans, dans le livre des actes, en commençant avec acte 13, lorsque Paul et Barnabas sont envoyés de l'église d'Antioche pour annoncer l'évangile, et d'aller jusqu'au chapitre 21, et dans ces neuf chapitres, on regarde... Euh, ce qui se passe quand Paul arrive dans une ville pour annoncer l'Évangile, s'il y a une synagogue dans la ville, Paul va dans la synagogue pour, pour annoncer l'Évangile. Mais à chaque fois, sans exception, il est rejeté, il est éjecté de la synagogue. Et donc à chaque fois, Paul se tourne pour annoncer l'Évangile aux non-juifs, aux païens. La douleur de Paul n'est pas une douleur théorique. Ce n'est pas, quelque... pas un un point irritant dans sa théologie bien structurée. Non, c'est quelque chose que, que Paul a, a vécu, qu'il a connu partout où il est allé annoncer l'Évangile. Il a été rejeté par toutes les synagogues. Il a été chassé par ceux à qui il était venu annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire ses compatriotes selon la chair. Et sont donc, c'est quelque chose qui est insoutenable pour lui. Comment après avoir dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour du juif premièrement, puis du grec. Comment se fait-il que ce soit majoritairement des grecs, des non-juifs, qui ont répondu à l'Évangile On a vu que la grande question de l'apôtre Paul se trouve au verset 6 de ce chapitre. La parole de Dieu est-elle restée sans effet est-ce que, est que la parole de Dieu a failli Dieu a donné ses alliances, il a donné les, les, les privilèges au peuple d'Israël. Est-ce que Dieu a failli Et tout ce qui suit cette question, et que nous avons vu, c'est la réponse de Paul aux objections, aux réserves, aux, aux mains qui se lèvent au fond de la salle. Paul la grande question, c'est est-ce que la parole de Dieu a failli Paul, nous avons vu sa réponse, répond avec un puissant non. La parole de Dieu n'a pas failli. Parce que depuis le début, la promesse de Dieu était une promesse discriminatoire. Dans l'élection, dans la grâce souveraine de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Dieu, depuis le début... Dieu avait dit à Abraham, et on l'a vu au verset 7, « En Isaac, et pas en Ismaël. En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Pas en Ismaël. Il y a une discrimination, il y a un choix. Et Paul a utilisé cette image très puissante de Jacob et Esaü, avant même qu'ils ne soient nés, avant même qu'ils n'aient fait ni bien ni mal. Ils étaient ensemble, des jumeaux, dans le ventre, de la mère, conçue par le même père, rien, il n'y avait absolument rien pour les différencier. Mais Dieu a décidé d'aimer Jacob et de haïr Esaü avant même leur naissance. Et la réponse de Paul que Paul nous donne est une réponse qui est logique, une réponse qui est très satisfaisante. La parole de Dieu n'a pas failli parce que Dieu a toujours œuvré de cette manière. Selon les desseins souverains de Dieu et selon sa miséricorde pleine de grâce, Dieu choisit d'aimer certains et d'ignorer d'autres. Et il l'a toujours fait. C'est intéressant de remarquer que l'apôtre Paul, qui est à l'origine d'émeutes dans les synagogues à cause de son enseignement, est aussi à l'origine d'émeutes dans le monde chrétien à cause de son enseignement, en disant que Dieu et Dieu, et Dieu choisit que sa parole ne faillit pas, elle accomplit toujours ce pour quoi elle, était, elle a été envoyée. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Mais on a vu que les, les objections s'élèvent, et la première objection était, Dieu est-il donc injuste Dieu est-il injuste, est injuste quand il décide d'aimer Jacob et de haïr Esaü la réponse de Paul est non Si vous avez suivi mon enseignement dans cette lettre aux Romains, non, Dieu en fait manifeste sa miséricorde, parce qu'il n'a pu très bien ne pas choisir aucun des deux. Paul nous a dit, ne vous tenez pas sur le terrain de la justice devant Dieu, en disant à Dieu, j'ai des droits. Parce que depuis que l'homme a péché, nous avons perdu ses droits devant Dieu. Nous n'avons aucun droit devant Dieu. Et cela a soulevé une autre question, une autre objection. Je n'y peux rien. Ce serait injuste de la part de Dieu de me blâmer. Et Paul répond de manière très ferme à cette objection au, vers, au verset 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?»« Tu n'es que de l'argile. » Tu as rejeté Dieu, tu as méprisé Dieu. Toi, qui es-tu pour contester avec Dieu Et l'homme, nous le savons, a une haine de Dieu. Il suffit de, de s'adresser à nos voisins, à nos, à nos amis, à, à ceux que nous connaissons, de leur parler du Seigneur Jésus-Christ, de dire qu'il est le seul sauveur qui par amour pour moi est venu dans ce monde, m'a délivré du péché et d'une condamnation éternelle en enfer. Et on voit tout de suite la réaction naturelle de l'homme pécheur. Il est Dieu, il a une haine de Dieu. Et l'homme a cette idée que euh, la plus grande passion de Dieu, c'est que nous adorions le Seigneur Jésus-Christ, que nous le déclarions Seigneur des Seigneurs, et que nous vivions pour sa gloire. L'homme naturel est ces choses. Il n'aime pas Dieu, mais alors pas du tout. Il a quand même l'audace de dire à Dieu, qu'en est-il de mes droits Qu'en est-il de mes droits Mais l'argumentation de Paul, nous l'avons vu, c'est puisque nous sommes dans cette situation par nature, et c'est ce qu'il a développé à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, qu'il n'y a aucun homme, aucune personne qui, qui ne fait le bien, qu'il n'y a aucun juste devant Dieu. Et que la loi de Dieu a été donnée pour révéler que personne n'est juste devant lui. Et pour que toute bouche soit fermée devant Dieu. Et pourtant, il y a encore des bouches qui s'ouvrent. Il y a une illustration qui est peut-être pas une belle image, mais un commentateur raconte que lorsque... Marie Stuart, Marie première d'Écosse, a été décapitée. Sa bouche s'ouvrait et se refermait encore une demi-heure après la décapitation. Je ne dis que ce n'est pas une belle image, et pourtant c'est une illustration de la condition de l'homme par nature. Il est perdu, il est sous la condamnation de Dieu, mais il continue d'ouvrir et de fermer sa bouche devant Dieu. L'homme est mort par ses offenses, par ses péchés mais il continue de répondre à Dieu de manière insolente et de lui dire « Qu'en est-il de mes droits ?» Mais Paul s'attaque à cette question, il s'attaque aux derniers vestiges de notre orgueil, il enfonce les derniers clous de notre cercueil et il nous dit que Dieu, lorsqu'il regarde les pécheurs, a tous les droits de faire miséricorde à qui il veut faire miséricorde et d'endurcir qui il veut endurcir. Bien sûr, Paul va aussi nous inviter à nous tourner vers Dieu, qui ne rejette pas celui qui vient à lui par la foi en Jésus-Christ, mais l'homme naturel ne veut pas venir. Et l'homme naturel ne connaîtra pas la miséricorde de Dieu. La chose à noter, c'est que Paul n'invente pas ces choses. Si on lisait, si on relisait ce chapitre 9 depuis le verset 1, on remarquerait que Paul, dans tout ce passage, cite les Écritures une bonne dizaine de fois. C'est comme s'il nous disait, voici comment il faut comprendre les Écritures. Et donc il arrive à ce point, au verset 30. Que dirons-nous donc Où est-ce que cela nous mène C'est intéressant que Wayne a cité ce que nous avons vu la semaine dernière, mais c'est un des désavantages d'étudier Romain comme nous le faisons un petit passage à la fois avec une semaine entre les, les deux messages, parfois plus d'une semaine. Mais c'est parfois, on peut perdre le fil de l'apôtre Paul, on peut oublier la puissance de son argumentation. Un peu plus tôt, j'ai dit que la grande question de Paul, c'était « Est-ce que la parole de Dieu a failli Est-ce que la parole a échoué ?» Et Paul a répondu à cette question. Et les autres questions qu'il soulève ensuite euh, sont des questions qui ont été posées à l'apôtre Paul, par des personnes qui voulaient argumenter, qui voulaient débattre avec Paul parce qu'il était en désaccord avec lui. Mais si on pouvait mettre ces autres questions entre parenthèses, on peut voir que ce que Paul dit ici à partir du verset 30, il aurait très bien pu le dire au verset 14. Il demande quelle est la situation ici est-ce que la parole, il dit, j'ai répondu à la question, est-ce que la parole de Dieu a failli La réponse est certainement pas. Certainement pas. Parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit le cœur de qui il veut. Alors pourquoi Pourquoi se fait-il qu'Israël ne court pas dans le royaume de Dieu Les païens qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Je ne sais pas si vous remarquez dans ce passage, mais Paul ne mentionne pas Dieu ici. Paul ne mentionne pas Dieu pourquoi Israël ne croit-il pas en Dieu Ne croit-il pas plutôt dans le Seigneur Jésus-Christ La réponse est dans le camp d'Israël. C'est à cause d'Israël qu'Israël ne croit pas. Et Paul va nous l'expliquer. Il va nous expliquer cela avec une série de contrastes. Le premier contraste, nous l'avons dans les versets 30 et 31, c'est un contraste de recherche un contraste de poursuite. Paul dit, il parle de ces païens, ces personnes d'origine païenne qui sont entrées dans le royaume de Dieu. Ils ne cherchaient pas la justice, dont parlent les Écritures. Ils n'avaient aucun désir pour cette justice. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils n'avaient aucun, aucun, aucun intérêt pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient aucun intérêt pour l'Évangile. Aucun intérêt pour la justice de Dieu. Que s'est-il passé est-ce que nous nous sommes repris en main Non. Dieu est intervenu dans nos vies. L'Évangile est intervenu dans nos vies. Peut-être on a rencontré un vrai chrétien et en face de lui, on a réalisé que nous-mêmes, on n'était pas chrétien Peut-être que c'est la parole de Dieu qui nous a parlé ou peut-être que Dieu nous a amenés dans une situation de désespoir et il nous a poussés à crier à lui. Les païens n'étaient pas intéressés dans la parole de Dieu. La seule chose qu'ils voulaient, c'est que personne ne vienne les déranger dans leur vie. Mais par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, ces païens, ces personnes d'origine païenne, ont trouvé la justice. » De Dieu. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Mais Israël, Israël cherchait une loi de justice, une loi qui mène à la justice. Encore une fois, il n'y a aucune mention de Dieu. Aucune mention de communion avec Dieu, aucune mention de trouver le salut de Dieu. Israël cherchait une loi de justice. Toute l'attention est fixée sur la loi. Israël n'est pas parvenu à cette loi. Une illustration qui n'est peut-être pas, pas parfaite, mais c'est une illustration que nous avons dans la parole de Dieu, dans une parabole. Vous vous rappelez de la parabole du, du pharisiens et du publicain qui vont au temple. Les deux sont juifs, mais le publicain travaille pour les païens. Il récupère les impôts pour Rome. Et d'une certaine manière, il est presque assimilé avec les païens. Mais on se focalise sur le pharisien. Et le pharisien entre dans le temple, et comment est-ce qu'il prie et On le lit, lit cela en Luc 18, versets 11 et 12, il dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine. » je donne la dîme de tous mes revenus. En d'autres mots, il est en train de dire, j'essaye de garder la loi, je poursuis la loi, c'est le but dans ma vie, je poursuis cette loi. Le publicain se frappe la poitrine, il n'ose même pas lever la tête, et il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et si Jésus avait, à la fin de cette parabole, posé la question à ceux qui étaient présents en leur disant, qui de ces deux a quitter le temple en ayant trouvé la justice de Dieu. Quelles seraient les réponses Est-ce que c'est le pharisien, l'homme religieux qui essaye de suivre la loi, ou est-ce que c'est ce publicain La prière du pharisien, tout ce qu'il disait, c'était :« Je suis à la poursuite de cette justice de la loi. » Mais il regardait dans la mauvaise direction. Et Jésus dit, ce n'est pas le pharisien qui est parti justifié, c'est le publicain. Le pharisien, lui, n'a pas trouvé la justice parce qu'il cherchait au mauvais endroit. Il y a un contraste dans la recherche, mais le deuxième contraste, c'est dans la manière de rechercher. Paul le souligne au verset 32. Le problème, c'est qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils n'ont pas compris. Ils ont renverser, retourner la parole de Dieu. Parce que quand la loi a été donnée, elle a été donnée dans le contexte de la grâce de Dieu pour le salut, pour la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ça, c'est le contexte. Dieu a délivré le peuple et ensuite il a donné la loi. Les commandements ne disent pas « Si vous gardez ces commandements, alors je vous manifesterai ma grâce. » Non. La loi dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de serviteurs. Je t'ai délivré par ma main puissante. C'est pourquoi, imite-moi. » Et Israël regardait vers la loi, se focalisait sur la loi. Aujourd'hui, on peut croiser... Peut-être pas tellement dans notre pays, mais en Israël, des, des, des Juifs acidiques qui marchent la tête penchée, les yeux sur la loi, le doigt sur chaque phrase de la loi, chaque ligne, qu'est-ce qui ne va pas On voudrait arrêter ces personnes, leur dire, mais mon ami, tu cherches au mauvais endroit. Tu regardes à la loi comme si la loi était le moyen du salut. Mais la loi ne peut pas te sauver. La loi dirige, pointe vers le moyen du salut. La loi en elle-même va t'écraser, elle va te condamner. Elle ne peut pas te sauver. Seul Dieu dans sa grâce infinie peut te sauver par la foi en Jésus-Christ. La loi pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Si on continue de regarder à la loi en tant que telle, on ne verra pas la direction dans laquelle la loi pointe et qu'elle dirige vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un troisième contraste et c'est dans le résultat. Comme Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est quoi, ou plutôt c'est qui la pierre d'achoppement c'est le Seigneur Jésus-Christ. En acte chapitre 4, verset 11, les apôtres citent le psaume 118 pour parler du Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. L'apôtre Pierre, ce pêcheur de Galilée, a l'audace de dire aux théologiens, aux experts de son temps, vous les bâtisseurs, vous n'avez même pas reconnu la pierre que Dieu a choisie quand elle était devant vos yeux. Et Paul, ici, cite Ésaïe 28, verset 16, en disant que cette prophétie a été accomplie. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais il rajoute, celui qui croit en lui ne sera point confus. Il y a la voie légale, la voie de la loi, il y a aussi la voie de la grâce. Et la seule voie de Dieu est la voie de la grâce. Paul l'a découvert lui-même. Il le dit, par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3. Il pensait pendant un temps que la loi, la voie légale, allait marcher, qu'il avait coché toutes les cases. Mais il a découvert par la grâce de Dieu que ce n'est qu'en Christ, et en Christ seul, qu'il peut avoir la justice de Dieu dans sa vie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après va expliquer la puissance de la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Paul dit maintenant que la raison pour laquelle Israël, qui a reçu tous les privilèges, la raison pour laquelle Israël ne croit pas dans le Messie, cette raison se trouve, dans la réponse de ses compatriotes à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà où se trouve la responsabilité. Et Paul tient parfaitement ensemble deux choses. La souveraineté de Dieu dans le salut de son peuple, mais aussi la responsabilité que portent ceux qui ne sont pas sauvés dans leur rejet de l'évangile. Les deux vont ensemble, et c'est un point important à nous, pour nous de, de comprendre. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Non, les deux. Dieu est souverain dans le salut. Et l'homme est entièrement responsable de son rejet de l'Évangile. On doit chercher à, à comprendre cela, même si c'est peut-être difficile. On ne peut pas dire que euh, Dieu est souverain sur un plan large, qu'il qu exerce un certain pourcentage de sa souveraineté et que nous exerçons un certain pourcentage de notre libre arbitre. Non, la, la Bible ne parle pas de la relation entre Dieu et l'homme de cette manière-là. On va utiliser une image un peu, un peu folle puisqu'on va parler de martiens et de football américain. Imaginez qu'un martien décide de, de venir à Chalon-sur-Saône pour assister à un match de football américain. Et il dit à l'un des spectateurs « Explique-moi ce qui se passe ici. » Et le spectateur lui dit « Voilà, il y a les centurions de Chalon qui sont dans cette partie du terrain. Et il y a les princes de Montbéliard. » C'est ça, hein Une équipe, les princes de Montbéliard qui sont sur l'autre partie du terrain. Et donc la partie commence. Et les martiens réalisent à un moment que les centurions de Chalon ont traversé la ligne du milieu et qu'ils sont maintenant dans le camp des princes de Montbéliard et aucun drapeau se lève et il se dit mais attendez, il y a, il y a, il y a une erreur ici, il y a une faute. Euh, les centurions de, de Chalon sont entrés dans l'autre moitié du terrain et c'est sûrement une faute. Et le spectateur à qui il avait demandé de lui expliquer se tourne vers lui et dit écoute-moi, excuse-moi, je suis vraiment bête je suis oublié de te dire que les deux équipes jouent sur L'ensemble du terrain, sur la totalité du terrain, pendant toute la partie. Et c'est comme ça que ça marche. L'activité de Dieu et la responsabilité de l'homme, c'est 100%. Ce n'est pas 50%, ce n'est pas Dieu est actif, 100%, et l'homme est responsable, 100%. Non, Dieu est 100% actif dans tout ce qui se passe dans l'univers. Mais nous aussi, nous sommes 100% actifs dans tout ce que nous faisons quand nous répondons à l'évangile de Jésus-Christ. Pour utiliser d'autres illustrations, qui est-ce qui est l'auteur de l'Écriture C'est Dieu qui a inspiré les Écritures. Qui est-ce qui est l'auteur de cette lettre aux Romains Dans les premiers versets, Paul se décrit comme l'auteur de cette lettre. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu. Alors, est-ce que c'est 50% Dieu, 50% Paul Non. Dieu a soufflé Romain. Il a inspiré verbalement le texte de cette lettre dans, dans sa langue originelle. Paul, de son côté, a dicté sa lettre à son scribe. Il a aussi soufflé cette lettre. Cette lettre a été soufflée par Dieu, par l'Esprit-Saint, et par Paul, à son scribe. Mais il n'y a qu'une lettre. Dieu est à l'œuvre à 100%. Et il utilise des moyens qui sont aussi impliqués à 100%. Ou une autre image. On affirme, on croit que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est présent partout à la fois, en même temps. Nous, on ne peut être présent qu'à un seul endroit à la fois. Dieu est partout, son, sa relation avec l'espace est totalement différente. Il est présent avec son peuple, il est présent ici à 100%. Nous aussi, nous sommes présents à 100%. Mais Dieu est aussi présent à 100% avec l'église anglophone à Lausanne. Nous, nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, on est représenté par Jean-Claude et Wendy, mais on n'est pas à Lausanne. Dieu est présent à 100% avec nos amis à Montélimar. Nous, nous ne le, le sommes pas. Dieu est présent à 100% avec nos amis à Besançon. Nous, nous ne le sommes pas. Dieu est présent à 100% partout. Il est présent à 100% ici. Nous, nous sommes présents 100% ici. On a du mal à saisir, mais ce sont des réalités qu'il faut saisir. Il faut essayer de comprendre. Ce sont des réalités que l'apôtre Paul, que que Paul veut que nous gardions ensemble pour ne pas faire la même erreur qu'on fait cette erreur bête qu'ont fait ceux qui ont questionné l'apôtre Paul en disant « Si Dieu vient dans sa grâce souveraine, alors moi je ne suis pas responsable de croire. Et si je ne suis pas sauvé, c'est à, à cause de lui, c'est de sa faute. » Non, non, l'homme est 100% responsable. Et c'est parce que Paul a compris ces choses, que son cœur est brisé, que Paul est attristé, parce que ses compatriotes, selon la chair, ont rejeté l'Évangile. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est souverain, a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Voilà la responsabilité de Jérusalem. C'est Matthieu 23, verset 37. Alors, deux questions pour terminer. Si on comprend la responsabilité qu'ont les hommes et les femmes dans leur réponse à l'évangile de Jésus-Christ, est-ce que nous partageons un petit peu du fardeau de Paul et du Seigneur Jésus-Christ pour ceux qui sont perdus Est-ce que nous aussi, nous... Nous sommes attristés, nous avons le cœur brisé de voir ceux de nos amis, de nos voisins, de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous aussi, nous avons ce désir, comme Paul le dit au début du chapitre 10, « Le vœu de mon cœur et de ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et la deuxième question, est-ce qu'on réalise que par nature, on n'a aucun droit de devenir chrétien. Aucune force pour devenir chrétien. Mais que nous avons le droit de demander à Dieu de nous faire miséricorde, sachant que si nous le cherchons, c'est parce que lui a déjà œuvré dans nos cœurs et qu'il nous a donné le désir de le chercher et qu'il ne rejette pas celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu nous offre sa miséricorde en Jésus-Christ, si Dieu réveille quelque chose en nous qui a soif de tout ce que l'Évangile offre, cela veut dire que Dieu ne nous a pas abandonné. Jésus nous dit, tu ne le voulais pas, tu ne le pouvais pas, mais moi je le veux. Viens à moi, fatigué et chargé, tel que tu es, accablé par tes fardeaux, accablé par tes péchés, allant dans la mauvaise direction. Viens maintenant à moi et tu trouveras le repos. Le Seigneur Jésus-Christ est soit une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour ceux qui refusent de croire en lui, ou alors il est pour ceux qui croient en lui, ils découvrent qu'en Christ, ils ne seront jamais confus. Que Dieu nous aide donc à comprendre ces choses qu'il nous aide par son esprit à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.